0: Muy buenas a todos y una vez más muchas gracias por acudir a este primer capítulo del podcast Detrás de una Editorial Manga, de Editorial Kodai. Yo soy Aitor, por algunos conocidos como Inusin.
1: Y yo soy Denise.
0: Y ambos somos los editores de la Editorial Manga Kodai. En este primer capítulo, de Detrás de una Editorial Manga, vamos a tratar lo que ya avisamos en el capítulo piloto que tenéis en nuestro canal de Editorial Kodai, así como en iBox y itunes y es sobre los precios manga. Eh, evidentemente nos vamos a centrar en la parte que corresponde a, e a Echoes y a Kodai porque es la única que tenemos actualmente eh, para analizar y es que realmente cuál fue la apuesta de Echoes fue una apuesta que iba enfocada a un buen formato, unos buenos materiales y en concreto a un precio eh, lo más económico posible la razón de esto, cuál fue, eh, elevar las ventas de un posible producto nuevo de una editorial recién aparecida por tener un precio muy reducido en comparación a otro tipo de productos del mismo formato y unas características similares. ¿Cuál fue el resultado? Realmente es lo que estamos analizando a día de hoy. Eh, la tirada de hecho es, fueron unos, fueron unos no, fueron 2.500 ejemplares, de los cuales ahora sí a día de hoy podemos afirmar que se han vendido en torno a unos 1.000, porque todavía no tenemos una cifra definitiva, a 9.50%. Podríamos decir 9,50 por 1.000 ejemplares vendidos, 9.500 euros. Buena inversión, salen bien los números, las editoriales tiran para adelante porque están forradas de dinero. Recordemos que estos precios vienen con IVA. Restamos el IVA, 9.130 euros. No está nada mal. Pero, ¿realmente es así como se calcula el precio de un, de un tomo? ¿Es así como salen los beneficios de una editorial? No, hay unos gastos eh, derivados de cualquier producto empresarial, de cualquier actividad empresarial, y en este caso es lo que vamos a estudiar.
1: Y bueno, ¿qué podemos empezar? Diciendo primero los gastos directos que puede tener una obra sin contar directamente, eh, o sea, teniendo en cuenta los gastos que derivan exclusivamente de la obra, sin contarlos de la propia editorial. Es, de eso ya hablaremos más adelante, quizás en otro podcast. El primer gasto que podríamos tener a la hora de iniciar una obra sería el ISBN, que es un gasto optativo de manera general. No obstante, si quieres que tu obra eh, sea fácilmente localizable, además que esté detrás, las tiendas puedas ver el precio y todo eso, es recomendable tenerlo. El precio, eh, 140 euros por unos 10 eh, códigos de ISBN, lo cual te dan para 10 tomos.
0: Eso es. Al final el, el ISBN va en función de los números de códigos que vayas a adquirir. Tú podrías coger, y en nuestro caso, como tampoco teníamos una cantidad de licencias enorme para poder publicar, fuimos a la opción menor, que fueron 10 códigos, eh, 140 euros, pero de luego de ahí ya pues podías ir ascendiendo a 100 códigos o de ahí para arriba. Evidentemente, cuantos más cojas, más barato sale el precio unitario, pero mayor es la inversión inicial
1: de ahí Claro, tampoco tampoco te sale muy rentable en el caso de inicio. Exactamente,
0: porque no sabes lo que va a pasar el día de mañana. Eh, luego de ahí ya pasaríamos igual a lo que primero se nos viene a la cabeza cuando hablamos de, de un manga, de tener un, un manga publicado, y es la licencia, la licencia del manga como tal. Tenemos que tener en cuenta que una vez tú has eh, acordado eh, lo que vas a publicar, tienes ya todo tramitado, tienes la cantidad de, de dinero que te va a costar dicha licencia, antes de todo eso tiene que venir el contrato. El contrato hay que firmarlo y no se envía de forma digital, al menos de la forma en la que nosotros estamos trabajando hasta ahora, sino que vienen todos por, por correo postal. Por lo tanto, igual que el contrato viene para ser firmado, el contrato se manda para ser firmado. Y eso tiene unos costes, envíos internacionales eh, a España-Japón. Entonces ahí ya empezamos con los primeros gastos directamente relacionados, podríamos decir, con lo que viene siendo el concepto de, de licencia, de publicar una obra manga. Aparte, el, el material, conocido como data, puede ser digital o no, lo cual eso ya tiene unos gastos extra, porque si no está digitalizado, hay que digitalizarlo. Pero de por sí recibir ese material, ese, esa información, ese data para poder trabajarlo, tiene unos costes. Eh, luego, lo que se paga puramente por, por la licencia, por así decirlo, por tener el permiso para poder eh, publicarlo, eh, sería el mínimo garantizado. ¿Cómo funciona esto el mínimo garantizado? Porque realmente está muy relacionado con otro de los aspectos, que es la tirada inicial que va a tener. A, a mayor tirada, mayor va a ser el, el mínimo garantizado. Lo normal es que se mueva en torno a la mitad. Pero para que nos hagamos una idea, el mínimo garantizado es el mínimo de tomos que se deberían vender de esa tirada total. Es una especie de adelanto de los derechos, porque al final, como en los libros, cada tomo tiene un porcentaje, que es lo que el autor cobra. Y lo que estás haciendo con ese mínimo garantizado es decirle, pues mira, si nosotros vamos a hacer una tirada de 5.000 ejemplares, tú vas a cobrar de adelantado una estimación de que se vayan a vender mmm, 3.000 ejemplares. Por lo tanto, hace los cálculos con el porcentaje de derechos correspondientes y es lo que se paga por adelantado, ¿vale? Es una especie de de inversión, de que le estás dando al autor y a la editorial una garantía de que tú apuestas por esa obra y de que se van a vender esos tomos. Esto es muy variable, ¿vale? Porque algunas editoriales, en función de los autores que sean, pues te van a pedir más o menos eh, incluso te van a poner una cantidad económica mínima, que es la que luego tú vas a tener que ajustar con, con dicho
1: mínimo garantizado. Sí, bueno, lo que estás haciendo básicamente es un adelanto de los royalties que le tendrías que pagar de manera continuada simplemente se los adelantas de antemano para que, digamos, que en el, en el indiferente caso en el que tú pierdas o ganas con esa obra, ellos siguen ganando el ese, ese precio, por así decirlo, de antemano. Es descubrirse las espaldas. Eso, es básicamente un dinero que van a ganar fijo. Luego, una vez que tenemos ya la licencia, ¿cuál sería el siguiente paso para poder tener, al final, nuestra obra en las manos ya en, en físico? Eh, sería la traducción. Eh, esto habría... Prim la primera parte, por así decirlo, serían los gastos de envío que pueden derivar de la tra a la traducción. Eh, hay traductores que puedes darles una copia digital y lo, lo traduzcan de, en base a esa o por otra parte puedes enviarles un cómic y que ellos te lo marquen con números para después eh, darte un documento aparte en el que eh, básicamente te, pues, enlazando números y, y el documento el rotulista y el maquetador pues tengan mayor facilidad para saber cómo acoplar los textos en, la, en las imágenes. Luego el otro gasto sería el traductor en sí, que depende de qué traductor elijas eh, y cómo sea el tomo, eh, la complejidad de la obra, porque no es lo mismo una obra histórica que una obra igual de una temática más eh, coloquial. Eh, al final si es más difícil de traducir, también se te acumula el precio, por así decirlo. Eh, aparte de eso, también está el número de hojas, eh, bueno, un inciso en la traductor es que depende de qué traductor elijas también puede aumentarte el precio. Solamente por de un traductor a otro el precio te puede aumentar en, en cientos de euros. Y luego aparte de eso, eh, el, la densidad gramatical dentro de un propio tomo, es decir, no es lo mismo que haya una página en la que haya 20 palabras a una página en la que haya 200 palabras. Eh, eso todo eso influye dentro de un precio de, de traducción aparte los extras por ejemplo páginas finales o páginas delanteras o, o alguna especie de, de viñeta detrás por ejemplo en nuestro caso sería eh, en ecos o en shows o como preferáis decirlo eh, la entrevista a Yumi es un gasto extra que realmente diríamos que sería un gasto, un gasto extra en la traducción. Entonces, claro, son más gastos de traducción que repercuten a un menor beneficio, sin embargo, el precio seguiría siendo el mismo dentro de siguiendo una línea de, de, de publicación habitual, por así decirlo.
0: Exactamente. O sea, al final, no sé, es como todo. Cuanta más palabras tengas, más páginas, más contenido, más caro acaba saliendo. Y luego al final esto es otro gasto del que acaban bebiendo otras cosas de las que hablaremos después. Por ejemplo, podría ser también el tema de la corrección. Recordemos que tema de corrección, maquetación, rotulación, lo hacemos nosotros directamente. Así que para nosotros realmente eh, no sería un gasto como tal. O sea, sí debería serlo porque en realidad tendrías que cobrar por cada una de esas labores. Pero... Al hacerlo nosotros pues nos podemos permitir, digamos, trabajar gratis y directamente esa parte nos encargamos nosotros. Pero, eh, como bien sabréis, hay otras eh, editoriales que sí que subcontratan los servicios de corrección, maquetación y rotulación. Esos tienen un coste extra que normalmente va en función de las páginas. Eh, esos precios se mueven eh, a X euros eh, por página, por lo tanto, volvemos a lo mismo, cuantas más páginas tenga el tomo, Mayor coste en no solamente uno, sino en varios aspectos. Ah, bueno, no y creo. luego aparte, claro, que se, nos, se, me, se me estaba olvidando, la rotulación, también lo que hay que tener en cuenta es la propia fuente, porque las fuentes, existen fuentes gratuitas y fuentes de pago. Normalmente cuando contratas un... Bueno, normalmente, siempre que contrates un estudio de rotulación, tendrán ya las fuentes de pago incorporadas y las podrán utilizar sin ningún otro coste. Pero si la rotulación la realizas tú... Esa, esa fuente que quieras utilizar de pago entra dentro del coste tal vez no sería un coste directo a un único manga porque es una fuente que vas a poder utilizar en otros tantos tomos más pero sí que es otra cosa a tener en cuenta claro
1: quería hacer un inciso también aquí con el tema de la traducción y la corrección y también con la roturación eh, según qué traductor estés utilizando o según eh, cómo se cree digamos esa gestión de traducción ya que eh, la traducción de, de japonés a español, ¿no? Eh, hay expresiones, hay formas de hablar, eh, más coloquiales, menos coloquiales, que pueden ser eh, complicadas llevarlas a al papel. Entonces, al final, eh, puede que sea más complicado después ajustar una palabra que de igual es más literal a un bocadillo. Aparte de eso, eh, que hay traductores que también puede que sepan... Eh, traducir correctamente ¿no? De, del idioma japonés al español y hagan una muy buena labor. No obstante, al final la labor del corrector es recorregir, -re por así decirlo, que todo tenga una conexión. ¿no? Al fin y al cabo, porque puede que a la hora de la rotulación haya que haber una serie de cambios ¿no? que pueden que pueden repercutir a la hora de corregir también.
0: Eso es, muchas veces pensamos corrección únicamente, tildes... Eh o erratas puramente ortográficas pero al final se revisa lo que viene siendo la obra en su conjunto
1: y de una vez que tenemos ya eh, los derechos, la traducción y la corrección, rotulación, maquetación de una obra pasaríamos a la imprenta que seguramente sería el gasto más importante dentro de la creación de, de un manga que es llevarlo al físico eh, esto el, va en función de la tirada de manera general eh, cuanto más tirada hagamos, más eh, más barato nos sale el tomo unitario. No obstante, también hay otros valores que se influyen. Por ejemplo, los materiales que se generan, el peso del material, los acabados, eh, satinado, mate, el número de páginas, si hay alguna intermedia color o en otro tipo de papel más plástico, eh, si la, el tomo es a color íntegro. Pero de manera general, todas estas cosas no suelen salir... A una diferencia de precio muy grande sí que es verdad que pueden influir pero no no es un gasto excesivamente grande también hay que tener en cuenta la elección de la imprenta porque no es lo mismo eh, elegir una imprenta u otra estamos hablando de que puede haber una diferencia de miles de euros y, y eso es bastante dinero dentro de, del mundillo que se maneja Aparte, después de la imprenta habría que hablar sobre el envío de todas esas unidades, porque estamos hablando de 2.000 libros o 2.500 libros en este caso, que tienen que ser enviados. De manera general, la imprenta se puede encargar muchas veces de enviarlo, pero otras veces no. Eso es un desembolso económico de enviar, pues vamos a suponer, en este caso, los 1.000 libros que hemos comentado antes, enviarlos íntegramente a la distribuidora para que los pueda vender. Eso supone un gasto derivado. Y en el caso de que hay que hacer eh, reposiciones de material, sigue siendo un gasto extra que estás teniendo tú como editorial.
0: Y además esto será algo de lo que luego, como hemos comentado, eh, acaba repercutiendo en todo lo demás. Porque mmm, no hace falta ser muy listo para saber que si el gramaje es mayor, el tomo va a pesar más, por lo tanto el envío va a salir más caro. Pero de eso ya entraremos eh, más adelante. Ahora mismo estamos en un punto en el que tenemos nuestro licencia, nuestra licencia ya comprada, traducida, maquetada, rotulada, ya ha salido de imprenta, está calentita. La tenemos parte en distribución, parte en, en nuestro almacén, para poder tenerlo en, en nuestra tienda web, en el caso de tenerlo. Eh, y entonces, pues, parece que tenemos, lo dicho, 2.500 ejemplares para vender. Pero realmente no van a ser 2.500 ejemplares. ¿Por qué? Porque hay que empezar a descontar tomos. Eh, Japón exige una serie de tomos X que dependen en función de la licencia que hay que coger y hay que mandárselo gratis para ellos, coste para nosotros. Porque, evidentemente, si ya salía caro, pues poder mandar un contrato que no deja de pesar, yo qué sé, 100 gramos con lo que vendría siendo el, el envoltorio. Pongamos que hay que mandar 10 tomos a Japón certificado preferiblemente porque si no... ...nos quedamos con la duda de si llega o no llega... ...igual tienes que hacer otro envío... ...aunque ahí al final es elección propia de, de la editorial... ...pero el hecho es que hay que mandar tomos a Japón... ...que te cuesta dinero... ...y que son tomos que restas de tu tirada... ...y que además no van a generar ningún beneficio... ...por lo tanto... ...restemos tomos de envío a Japón... ...que luego además en el caso de haber reimpresiones... ...hay que mandar también tomos para allí... ...o sea que ya están descontando en el caso de que se agote... ...la primera tirada... Restar también los tomos que se van a quedar en el depósito legal, porque a la hora de presentar dicho producto en el depósito se quedan una serie de tomos. En concreto son cuatro en formato físico y si lo puedes subir en formato digital serían tres, aparte del digital. Eh, en el caso de que el traductor o la empresa traductora requiera precise quedarse un tomo para su biblioteca personal, para mostrar su trabajo o lo que sea otros otra serie de tomos, puede ser de uno hasta los que pidan, a descontar los propios que se quede la distribuidora. También tomos que no vas a vender. Eh, en el caso de querer hacer publicidad, entendemos publicidad como sorteos, colaboraciones, tantos que nos pidieron sobre todo en la presentación, oye, vais a hacer colaboraciones, eh, nos pidieron también cuando se acercaron eh, sus navidades, reyes y todo esto, eh, para realizar sorteos, Tener en cuenta que esos sorteos que son gratis, realmente para la editorial es una pérdida de dinero. Es una pérdida de dinero porque está perdiendo tomos que ha pagado y aparte no le están reportando un beneficio económico directo. Y luego, por último, eh, podríamos hablar de las copias de prensa. Normalmente los medios de prensa solicitan una serie de, de, de ejemplares para poder analizar. Y en el caso de acceder a enviar esas copias de presa, son tomos que también desaparecen de la tirada inicial. Volvemos a lo mismo. Los has pagado y no solamente no los vas a cobrar, sino que encima el coste de ese que te ha costado, no lo vas a recuperar.
1: Sí, no, al final no deja de ser un gasto extra ¿no? que, que sigues aumentando, porque son tomos que tú piensas que vas a tener de beneficio, que has dejado de ver dicho beneficio total.
0: Es más, a Japón le has pagado el porcentaje correspondiente de esos tomos que realmente no claro, están claro. en venta. Y a todo esto que hay que sumarle, lo dicho, los envíos, porque lo mismo que van envíos para Japón, van envíos para, normalmente menos para el depósito legal, para todo lo demás, van envíos. Cosas que tenemos que seguir sumando y restando a aquellos eh, 9.130 euros de supuesto beneficio que había al principio, de 2.500 ejemplares, en el caso de vendir 1.000, y recordemos que restando esto ya no serían 2.500 ejemplares. Ahora, pues yo qué sé, vamos a hacer un redondeo Igual estaríamos hablando 2470 Aproximadamente Depende Pero ya no son 2500 ejemplares
1: Claro, y una vez que tenemos ya, digamos La imprenta terminada Y todos esos eh, cómics Quitados de encima, por así decirlo Ya los empezamos a distribuir Los mandamos a las tiendas Y todo el tema Sobre el tema de la distribuidora y las librerías Nos encantaría poder eh, hablar más extensamente pero por temas de confidencialidad de contratos y demás eh, no podemos hablar acerca de ello de una manera extensa simplemente comentar que suponen un gasto importante dentro de dentro de una editorial sí, hay, Al final... hay, hay algo un,
0: un pelín hace un poquito de información eh, que sí que hemos podido disfrutar estos últimos días que ha habido algo más de movimiento sobre todo en Twitter en el que por ejemplo Pedro editor de Fandogamea comentaba que grandes almacenes, como podría ser Amazon, se quedaban en torno a un 60% de lo que era el precio de venta al público, sin el IVA, claro. Entonces, una vez que está ya en distribución, está en todas las librerías eh, que nos gustaría... Bueno, una vez ya en distribución y que ya se puede encontrar en todas las librerías mmm, que esté ahí calentito para sacarlo a la venta, como sabéis, nosotros lo ponemos en la tienda online de, de editorial Kodai, el día anterior, en nuestro miércoles friki, uh, para que pueda estar disponible el próximo, uh, a la, al día siguiente, el jueves, en la librería a la venta. ¿Qué pasa? Que la tienda online tiene también otros gastos, que en el caso de llevarla, como es nuestro caso, nosotros podemos coger y, y decir que lo hacemos por amor al arte y directamente no cobramos esos gastos, pero en el caso de que sea otra persona la que lo realiza, esa persona tiene un sueldo o esa empresa tiene un sueldo. Tiene unos costes y volvemos a lo mismo. Son precios que hay que ir restando y que nosotros no llegamos a, a contar porque lo hacemos nosotros. Y queremos pensar que es amor por el, por el medio y por lo tanto no se puede pagar. ¿Y qué tipo de gastos podrían ser estos? La preparación de los pedidos. Como ya hemos comentado y además mandamos fotos y, y todo esto cuando lo estuvimos preparando. Los pedidos en nuestro caso se preparan a mano. Se empaquetan uno a uno, se cogen y se escriben las direcciones a mano, se, se, a, a posteriori se envían todos a mano hasta la oficina de correos cargándolos ahí sobre nuestras espaldas y todo esto tendría un coste. No sería raro que si hacéis algún tipo de, de, de gestión de este, de este estilo y con estos números, con estas cantidades, vais a ver que los costes por esa gestión son bastante importantes. Esto solamente hablando de la preparación, porque luego hablaríamos también del almacenamiento barra logística. Si tienes una tienda online es porque tienes un sitio donde guardar. Vamos a decir, si hemos hecho una tira de 2.500, distribuidora se queda 1.000, ¿o ¿dónde metes los otros 1.500? Hay que tener un sitio donde guardarlo. Si tienes un sitio personal, voy a hacer una lonja, un trastero, un pequeño almacén, estupendo. Otros gastos que no estás teniendo en cuenta porque te gusta mucho el sector, pero si no, apagar el alquiler o apagar la logística, la gestión logística que te, que te reclame el sitio que hayas contratado o subcontratado. Luego, mmm, algo que a lo mejor puede pasar muy desapercibido porque digamos que no es algo tangible, y es la subida del contenido. Tener una tienda online supone subir el contenido, gestionar todo ello, el producto, el stock, la publicidad que eso conlleva, ya sea con las newsletters, con las, eh, con los PDFs que se adjuntan a las notas de prensa, todo el tema del marketing directo de X obra, como nosotros hicimos con lo dicho, hecho eso, o ecos, o ecosu, uh, como queráis eh, pronunciarlo. Pero todo eso, aparte de tener un estudio previo que habría que pagar, eso... Tiene unos gastos también asociados, que si los haces tú, volvemos a lo mismo, esa moral arte no lo pagas, ni tampoco lo cobras, pero están ahí. No tenemos que perderlo de vista, que nuestros compañeros del sector sí que pueden tener estos gastos y es algo que, que ayuda a entender a lo mejor los gastos que ellos puedan tener. Volvemos a lo más tangible, las cajas, el, el embalaje propio en el que se lleva el tomo protegido. Nosotros, como ya habéis visto, solamente utilizamos cartón, pero ese cartón es de un gramaje concreto, es de un grosor X y, y lo que queremos es que llegue lo más protegido posible. Porque si no podríamos ir a la opción más económica, ir al producto más económico que haya en el mercado y mandarlo. Pero lo que no queremos es que os lleguen los tomos golpeados o en mal estado. Así que esas cajas hay que pagarlas, sumándose además el, almacen, el almacenamiento de dichas, de dichas cajas o de dichos embalajes vais viendo que la, la, la rueda, la bola sigue siendo cada vez más grande. Todo muy bien. Tenemos ya el tomo en nuestra tienda online. Habéis hecho un pedido, os lo hemos preparado con todo el cariño del mundo. Tiene ya vuestra dirección escrita a mano por nosotros y está listo para ser enviado. Llegamos a la oficina, entregamos el tomo y ¿qué es lo que toca? Pagar el envío. A vosotros, a, desde editorial Kodai, desde nuestra tienda online, el envío es gratuito a toda España. Eh, islas, península, todo. todo el eh, Toda todo España es gratis. Pero para nosotros no es gratis. Es gratis para vosotros porque os lo pagamos nosotros. Es una muestra de agradecimiento por confiar en nosotros y adquirirlo en nuestra tienda. Entonces, ese envío hay que pagarlo. ¿Qué pasa? Ahora retrocedamos. Habíamos dicho un grosor interesante para que las páginas no transparentasen. Los materiales utilizados en la imprenta las cajas o el embalaje que protege al tomo todo eso va sumando un peso que cuando llegas a hacer el envío tienes que pagarlo entonces cuanto mayor sea el grosor de las páginas de dicho tomo o el material con el que se va a enviar o con el que lo proteges más caro es el tomo que es algo que vosotros directamente no llegáis a percibir pero nosotros sí es cierto que hay algún tipo de algunos acuerdos entre empresas de de de, de distribución de envíos que te pueden ayudar a, a reducir costes, pero tampoco os penséis que la reducción
1: es muy grande. Sí, bueno, luego yo quiero hacer un inciso en lo que has comentado tú, que al final no es lo mismo una editorial que tiene su propio sistema de almacenamiento, su propio sistema de logística, a subcontratarlo, porque la subcontratación genera más gasto. Eso es importante también tenerlo en cuenta.
0: Sí, sí, al final suma y sigue. <coughs> Y el precio cada vez tira más para arriba y es algo que luego tampoco se puede ver reflejado excesivamente en el precio final de venta. Y es que una vez que nosotros hemos realizado el envío que nos haya costado X, que ya digo que es que no realmente no sois conscientes del precio que hay detrás de esos envíos que son gratis. Pero una vez que se ha realizado dicho envío, si hay cualquier problema con el envío, que tiene algún problema de imprenta o lo que pueda suceder durante el envío, en el caso de que haya algún problema hay que subsanarlo. Y eso son costes que salen una vez más de la editorial. Y por lo tanto acaban repercutiendo en el precio final de, del producto en sí.
1: Bueno, y una vez ya que lo tenemos en distribución, en las tiendas, la página web está lista, todo preparadísimo para que lo tengáis en vuestras manos. Empezar a ver el dinero, ¿no? Empezar a ganar dinero. ¿Tú qué quieres editor? ¿Empezamos a ganar dinero? De momento, imaginariamente, vamos. Bueno, pues empezamos ahora... A decir que no. Ahora empezamos con las promociones, es decir, los extras en los tomos. Por ejemplo, podemos hablar del tomo número 20 que acaba de salir de boca un no Giro, de Norma Editorial, que viene con un tarjetero. Ese tarjetero lo más probable es que salga del bolsillo de la editorial y al mismo precio. O, por ejemplo, eh, cuando viene un marca páginas especial o viene un por ejemplo, un libro, por ejemplo, si no me equivoco eh, el tomo número uno de Atelier si no me equivoco, vino con ah, la sí, primera edición un, un cuadernillo un artbook ¿no? ese artbook estaba al mismo precio, si no me equivoco, ese artbook lo más probable es que saliese del bolsillo de la propia editorial, que vuelva a ser otro gasto que se come la editorial, al mismo se, precio se,
0: se, se, se extrapola también a las cajas, a los cofres mmm, tarjetas de eh, cartas de, de juego...
1: Sí, cartas, por ejemplo, eso es SCC con y tiene las fichas y las cartas, que de manera general eso se lo están comiendo ellos, lo más probable, el precio. Sí, porque el, el... a menos
0: que vayamos a cosas concretas como pasó con, con el tomo este de Atelier,
1: ¿cuál era? ¿El 4 o el 5? Eh, ¿A qué te, qué te refieres? ¿Qué, qué venía, ¿Qué en que venía el... con las cartas? Eh, pues me dejas ahora mismo un poco Igual igual fue el acuerdo bueno, sí, el, sí el, el último cinco. Es
0: el último que ha salido Ah,
1: pues el 5 pues el entonces el cinco, de ahora.
0: Eh, Ese tomo Sí que tenía un precio habitual Una edición y luego había una edición especial Que venía con las cartas de juego y tenía un precio eh, Superior Es una cosa claro. puntual Lo normal es que suela tener el mismo precio Y venga con algún obsequio Que aún así el precio normal ya venía con Con algo de más Aparte del
1: propio tomo y luego esto pasaría a otros gastos derivados, aparte también, por ejemplo, como gestiones, ya sean legales, al final hay que revisar contratos, eh, traslados para los eventos, ya que, por ejemplo, el ir a un evento para que te estar ahí en el stand o simplemente para una charla o cualquier otra cosa, es un gasto que realmente no es eh, un gasto derivado de un propio tomo, por así decirlo, los legales sí pueden ser de un propio tomo, pero al final si quieres publicitar tus tomos como tal, debes ir a estos eventos para que la gente te conozca y te vea. Claro.
0: Otra cosa es que ya inviertas dinero en un cartel, un lo que sea, de una determinada obra, que entonces Eso igual es. sí que podríamos incluirlo como un gasto directo de un tomo. Eso porque mismo. Porque va enfocado a una obra concreta. Pero sí, esto al final lo que nos está dejando la sensación de que son muchísimas cosas las que acaban haciendo de... De, 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 de acaban teniendo peso dentro del precio final de venta de un producto. Que muchas y que son ellas, muy variables. Sí, sí, que muchas de ellas no llegas a conocerlas hasta el último momento. Porque esto, ya decimos que viene siendo, aunque haya parecido muy detallado, muy extenso, son cosas que entran dentro de, de la lógica. Pero aseguramos que des, aparte de todo esto hay otros gastos derivados que aunque entran ya dentro de gastos propios de la editorial, también acaban repercutiendo porque si no vendes a X precio, no generas e y beneficio y, por lo tanto, no puedes cubrir el resto de cosas. Por lo
1: tanto, es, es todo bebé de, de lo mismo. Sí, habría que ya también comentar de los gastos imprevistos, no gastos que realmente no están dentro de la manera habitual, pero que en un momento dado, igual de repente te sale un gasto a, aquí de no sé qué, que también tienes que, que pagar, ¿no? Hombre, mira, por ejemplo, ahora que mencionas esto, que además sí que
0: podríamos aso asociarlo a una obra en concreta, me viene... Las comisiones. Las comisiones de los bancos. Porque claro, los pagos de las licencias se realizan, son transferencias internacionales. Y eso tiene unas comisiones. Y esas comisiones que no están siendo reflejadas, ahora me acabo de dar cuenta, en ninguno de los puntos, son también gastos que van relacionados a una obra en concreto. Porque tú estás pagando X cantidad por dicha obra. ¿Qué es más? Me voy dando cuenta ahora, según voy hablando, sí. que esa comisión va enfocada... Y reflejada únicamente en el mínimo garantizado correspondiente, porque en el momento en el que ese dicho mínimo garantizado se agote y tengas que empezar a pagar a cada X tiempo la porcentaje, los porcentajes de los derechos correspondientes, va a haber otras comisiones. Por lo tanto, son gastos que se van añadiendo a dicho precio, a dicho, a dicho tomo.
1: Sí, más luego también las comisiones de banco también de la propia página web, ¿no? de la A la hora de comprar un tomo también hay una serie de, de comisión que el banco se queda por hacer, digamos, ese cobro. Que eso también sigue siendo un gasto que se sigue comiendo la editorial.
0: Exactamente. Nosotros, mira, es más, te voy a decir números. Sí, en sí. el caso de... de... De nuestra obra actual, de hechos, ecos, hechos, echoes, como queráis pronunciarlo. es para nosotros es mucho más cómodo porque vas a la librería y le dices es y el librero sabe perfectamente cuál es porque está escrito igual. Eh, 9.50, precio de venta del producto al, al cliente. Si restamos, por ejemplo, el clásico método de pago, PayPal, con las comisiones que Paypal nos cobra, de esos 9,50, realmente estamos ingresando 8,80, si no me equivoco, entre 8,80 y 8,90. O sea, ya sí. estamos restándole 60 céntimos, 60, 70 céntimos, únicamente por comisiones. Recordemos que luego a ese precio hay que restarle el IVA, que no es ni beneficio ni, 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 joder, ni gasto, ¿vale?, porque al final es lo que quitas, luego te lo quitan, pero bueno, hay que tener en cuenta que también hay que restarle ese porcentaje correspondiente. Entonces, vamos viendo como en función de cuál sea la forma de, de pago, hay también otros gastos derivados de dicha gestión. Evidentemente, la gente tiene que, que cobrar, porque si no, no esto no, no avanza. Teniendo un poco claro todo esto, que seguramente nos hemos dejado cosas en el tintero, porque son muchísimas cosas, como estáis viendo, de las que cae un poquito para aquí, otro poquito para allá y acaban repercutiendo en el precio final los precios realmente son muy variables en función de una obra o mismamente de una licencia porque los costes varían eh, sabemos que hay editoriales grandes como podría ser Norma Editorial que hace promociones muy jugosas de primeros tomos en los que de repente saca un tomo a 4 euros no ha sido ahora este eh, Jujutsu Kaisen puede ser
1: Pu puede ser
0: Me parece que el primer tomo Lo iba a sacar a un precio que es... Bueno,
1: si no me equivoco Lo que hemos dicho hace un rato Boku no Giro, El primer sí, capítulo no, 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 salió A un precio mucho más reducido de La meta,
0: Cuando saca sus ediciones Estas baratas a, a dos euros Eso es Que son primeros números ¿Qué pasa? Que de eso se hacen Unas tiradas enormes ...con otros acabados y eso acaba repercutiendo en un precio unitario muchísimo menor. Eso se extrapola a lo conocida que sea una obra o no, porque si tú vas a sacar una obra que sabes que mucha gente te la va a adquirir... ...puedes apostar por una tirada más grande, por lo tanto el precio unitario es menor... ...pero claro, si luego no los vendes te los tienes que comer, porque luego tienes que guardar esos tomos... ...que luego esos tomos al final te están quitando sitio para los que vengan después, porque no tienes dónde guardarlos... Son es como una una parte sí. como y, muchísimas y la, y la, piedras y... de, no de dominó Sí, una la gestión de ya de ellos sí sí o sea son, son muchísimas cosas entonces eso va en función de lo famosa que sea la obra pero es que a su vez en función de lo famosa que sea la obra la licencia va a costar más o menos en función de los tomos que sean va a costar más o menos y luego las ventas realmente también se ven reflejadas porque Volvamos a aquel hilo que hizo, que hizo Pedro a principios de año, el 2 de enero. Por ejemplo, hablaba de que Corazón de Melón, el tomo número 5, vendió tres veces menos que el tomo número 1. Y el precio probablemente fuese similar, o el mismo. Eh, esto es algo que, por ejemplo, se, se criticó bastante cuando Tomodomo sacó eh, Ran el último tomo valía un poco más. Es que aparte ese tomo era más gordo. Y re, seguramente el, el número de ventas sería muchísimo menor en comparación al primero. Pero son cosas que... Igual cuando vemos la subida no nos planteamos, pero realmente es que están justificados y ni siquiera nos estamos asegurando que con esa subida de precio se estén cubriendo los costes que ese tomo ha, ha tenido.
1: Sí, vamos, seguramente encima habrá muchos de esos tomos que igual lo que van a hacer simplemente con esa subida de precio es asegurarse de que van a no perder dinero, ya ni ganar. Simplemente es quedarse a cero. Entonces, claro, hay que tener en cuenta también esas cosas.
0: Exactamente. Nosotros, esto eh, extrapolándolo a nuestro caso, vale al caso de de hecho es de Ayumi y eh, dijimos que la tirada fueron 2.500 ejemplares de esos 2.500 ejemplares se han vendido unos 1.000 ejemplares eh, podemos confirmar ¿Sí? sin ningún tipo de duda que con esas ventas no se han cubierto gastos mm, nada o sea ni para atrás y realmente son unos números que por lo que nos han comentado gente del sector a la acogida ha sido muy positiva
1: Sí, Entonces, teniendo en cuenta el tipo de obra y el tipo de, de formato y demás, sí, parece que ha tenido buena acogida. Claro. Y realmente tú lo piensas y dices, 2.500 ejemplares, va, eso lo vendes fijo, ¿no? Y realmente luego te das cuenta de que no es así tampoco, sino que las ventas son bastante más inferiores de las que igual la gente cree.
0: Claro, y nosotros estamos hablando de lo que hemos comentado al principio de este podcast. Eh, es un tomo único, Formato A5, eh, buenos materiales a 9,50. Y aún así, las ventas han sido de en torno a 1.000 ejemplares. Y nos están diciendo que han sido unas ventas, unas ventas aceptables. Entonces, ¿realmente qué está pasando aquí? ¿Por ser más barato la obra o por tener un precio más a, a, más a la baja, vende más, vende menos? ¿Realmente el comprador final compra el, simplemente la obra que le interesa independientemente del precio? ¿Realmente... El resto de editoriales, salvo cosas muy concretas, están vendiendo en torno a esos números. Porque hace poco, en uno de los comunicados de novedades de DCC, sacó que el manga Este Nagabe, La pequeña forastera, eh, había vendido 10.000 ejemplares. Pero si no me equivoco, en, con 7 tomos. Eso está dando más o menos, ¿vale? unos 1.400 ejemplares vendidos por volumen claro o sea, es
1: suponiendo que sea una, una obra relativamente conocida claro, ¿no? es que, que encima esa
0: obra mucha gente la pidió y mucha gente decía que estaba vendiendo muy bien y que la recepción estaba siendo muy buena muy buena y realmente CC esos números los estaba poniendo como algo sobre lo que estar muy contentos entonces realmente dónde están las ventas reales de manga en España porque igual nosotros con, con hecho es, hemos llegado a un punto que a otros ya les gustaría poder llegar ahí con una obra de un tomo único, y realmente, estamos viendo que una política de precios muy ajustados no acaba generando suficiente beneficio como para cubrir costes. No sé, todo, volvemos a hablar de antes, todo bebe de lo mismo, pero hace poco, los antiguos editores de Mangaline hablaban de cómo empezaron ellos eh, con su editorial, y hablaban de cuando, sacaron eh, Berserk y Please Save My Earth y hablaban de que vendieron 10.000 tomos con esas obras en un mes. 10.000 tomos. Y estamos diciendo que FC ha publicado que en teoría ha vendido 10.000 tomos con 7 volúmenes y nosotros en torno a los 1.000. Entonces, ¿realmente qué está pasando? O sea, pues ¿Realmente se, se está comprando más? ¿Se compraba más antes que ahora? Yo creo que es que antes había menos variedad, pero realmente... También puede ser. Es que hay menos lectores, menos compradores, por así decirlo, de manga. Vamos a lo que salió a principios de... o sea, finales del 2019. La, no, la subida de precios de norma editorial. Que fue muy llamativa, pues porque precisamente son muchos tomos. Además afecta también a los publicados anteriormente y a los que van a venir después. Se salvan unos pocos. Pero viendo estos, estos números, estas ventas... Realmente cuesta plantearse cómo puede salir eh, rentable sin, si las ventas van en esta dirección. Repetimos, nosotros nos estamos centrando únicamente en lo conocido, o sea, lo último que ha dicho ECC, y lo que nosotros estamos viendo. No sabemos las ventas de los demás. Si las quieren aportar, bienvenidas sean, porque toda la transparencia nosotros creemos que es buena. Para entender que, a lo mejor, un sector que aparece, que está en un momento verde, que vende muchísimo, que mueve mogollón... Realmente, igual lo que está pasando es que estamos vendiendo o cada vez menos, o es que cada vez... No creo que sea que la gente compra menos, sino que cada vez hay menos gente que compra, ¿vale? Que esto es algo que a mí pues, me da mucho que pensar, porque realmente... Podemos pensar, cuando salen las novedades, no sé cuántas novedades, subida de precio, es que no puedo eh, comprar las mismas de antes porque han subido los precios. Realmente igual lo que está pasando es que se están cargando las espaldas de los que siempre han comprado y el problema está en que no está entrando gente nueva a adquirir manga físico.
1: A claro, es lo mejor, que me comentabas antes. Lo es lo que me comentabas problema. antes sobre los vídeos. Sobre que, por ejemplo, ahora en eh, la televisión, cuando éramos más jóvenes, tanto Aitor como yo, en eh, la televisión echaban Dragon Ball, echaban Oliver Benji, echaban Naruto incluso, Digimon, Satchbel, Pokémon, eh, Digimon Pokémon, Pokémon, y, Sakura, y la Arcaptor, gente... Un montón. Yu-Gi-Oh! Yu -Oh, ¿no? me, me acuerdo hasta que salía Let's and Go la de los coches, esos... Eh, Sí. No, sé si tú, no sé si tú te acuerdas de esa sí, serie sí, también, sí. que además hubo, una, hubo un boom que se puso súper de moda por aquella época y estaba todo el mundo con los coches y ah, hubo torneos, si no me sí, equivoco. Hubo un torneo sí. en el bec, además si no me, sí. aquí en el B hubo uno, si no me equivoco, sí. eso es. Y, y la gente, y la gente claro, crecía con eso, entonces cuando tú, tú crecías con eso, luego después eh, indagabas más y llegabas ahora. Ahora mismo, eh, realmente, a menos que seas, digamos, tú como lector ya habitual, el que das pie a que otra gente lea o otra gente ve anime y se interese en el mundillo, eh, no se crea, digamos, esa conciencia no de desde primera instancia. Entonces creo que igual lo que habría que hacer también es el que se cree más comunidad.
0: Hmm. O sea, realmente, es lo estuvimos comentando además la semana pasada, cuando fuimos a ver con otro compañero eh, la de Los Niños del Mar, de Selecta, que la había licenciado hace, hace relativamente poco. Y llevaba, si no recuerdo mal, menos de una semana.
1: Una, una semana exacta, si no me equivoco. Sí, y
0: nosotros fuimos, además, el, el miércoles, que era el Día del Espectador, que era cuando estaba más barato todavía, y solamente había una sesión, que era a las 6 de la tarde, y estábamos 14 personas en el cine. Entonces, mmm, podemos coger y echar la culpa o intentar justificar que las editoriales quieren ser cada vez más ricas, que los costes son menores, que podemos buscar todas las excusas que queramos. Pero realmente la sensación que hay es que cada vez se vende menos porque hay menos gente que compra. Es un problema general. El anime no tiene la repercusión que tenía antes a nivel de televisión pública, sobre todo para los más pequeños. Una persona de determinada edad evidentemente puede pagarse Netflix, Crunchyroll, Amazon Prime o lo que sea y tenerlo de, de forma legal. Eh, puede verlo ilegalmente también evidentemente con la edad que, que tenga, pero a fin de cuentas, el que estuviese en su momento en la televisión pública eh, quien no con esos años llegaba a casa a la hora de comer, se veía su capítulo de Digimon y luego bajaba al colegio en el horario de tarde y compartía con sus compañeros lo que había pasado en el capítulo y se ponían a debatir y, y eso al final es de lo que bebemos los que a día de hoy seguimos en el mundo Casi todos empezamos por ahí y casi todos acabamos yendo al manga. Si a día de hoy ese pilar, vamos a decir, de iniciación, ese, esa especie de rito de iniciación se acaba diluyendo y a lo mejor esa es la razón por la que estamos llegando a estos puntos. No lo sé, porque al final son, lo he dicho, muchísimas cosas, pero es la sensación que se nos queda viendo un poco los pocos datos que hay públicos. ¿Cómo puede ser que series abiertas, bueno, en el caso de Berserk, y con muchos tomos, eh, PlayStation My creo que eran 20 y pico, y Berserk todavía no está ni cerrada, vendiese 10.000 tomos en un único mes? Y ahora mismo estamos hablando de que las ventas se mueven en torno a los 1.000, 1.500 tomos de obras más o menos conocidas, vale, pero no de esa cantidad de tomos, no en esos momentos la subida de precios realmente ha sido prácticamente mínima en los últimos años. Yo recuerdo que vi unos mangas de hace 20 y algo años y el precio venía siendo prácticamente similar al que tenemos ahora. Eh, a lo mejor un euro menos, euro y algo menos, 20 y pico años. Pu puede ser, sí. Entonces no sé, son, son muchísimas cosas que creo que había que estudiar evidentemente con todos los datos posibles, pero un poco con lo que tenemos, es la sensación que se nos queda. Habría que forzar, no forzar habría que invitar a la gente a que leyese manga. No más manga los que ya leen, sino la gente que no lee manga que
1: lea manga. Eso es Creo que bueno, vamos a dejar digamos la última anotación y luego vamos a responder al, a algunas de las Kodai Responde eh, Entonces aquí, después de escuchar todo esto ¿Realmente creéis que es lógico que todos los tomos tengan un precio similar en función del formato por ejemplo como lo tienen actualmente realmente no ahora bien eh, generalmente se normalizan todos por, por un, un factor y al final es, eh, es hacer una estandarización de precios para que lo que ganas de una lo puedas perder de otra y al final se te quede todo digamos, eh, en positivo es lo que me comentaba antes hace un momento Aitor con lo de Pedro de Fandogamia en Twitter que hablaba sobre la reducción de los tomos eh, con respecto a, a obras eh, de más de un tomo cómo se si iba reduciendo la cantidad de ventas, simplemente que después de este podcast creo que tengáis una mente un poco más amplia y a la hora de, de realmente pensar en eh, esto es que están subiendo para meterse más dinero en los bolsillos o sea, seáis un poco más críticos y realmente penséis si se está haciendo para eh ganar más dinero y ser más ricos o si se está haciendo simplemente para poder mantener eh, este tipo de sector.
0: Entonces, realmente, si nosotros tenemos en cuenta todos los gastos que hemos comentado anteriores, no vamos a los, a los eh, gastos derivados, sino a los gastos propios de, de la obra, podríamos decir que a lo mejor el precio por tomo... Que le cuesta, o sea, el coste por toma a una editorial sería, vamos a decir, tirando por lo bajo entre un euro y medio, dos euros, a luego todo el resto de gastos derivados.
1: Hablamos de gasto de imprenta solamente, del tomo unitario de imprenta. Sí. Sí, más o menos aproximadamente sí. sería en, en torno a eso. Sí. En unas tiradas estándar. Luego ya como hemos dicho, si por ejemplo hablaremos de una tirada de 10.000 ejemplares en este caso como hicieron los de Mangala con Berserk, eh, por ejemplo ahí ya pues eh, se reduciría bastante supongo. Claro, claro,
0: yo ahí estoy hablando solamente de, de lo que vendría siendo imprenta porque realmente aunque la traducción supone un coste directo de la obra la traducción no es algo que cuando vuelvas a imprimir tienes que volver a pagar. ...porque ya está hecha... ...lo mismo pasa Eso con mismo. la rotulación... ...lo mismo pasa con la maquetación... ...salvo cosas concretas que haya que corregir... ...a lo mejor hay algún error... ...pero realmente... ...los gastos que se vuelven a repetir... ...son los de la imprenta... ...que además se pueden ver modificados... ...porque a lo mejor una reimpresión... ...tiene una tirada menor que la primera tirada... ...entonces realmente estamos hablando... ...de unos gastos... ...de entre un euro con cinco, ...dos euros de imprenta... ...más luego el resto de gastos... ...propios de la licencia... ...o sea de la licencia de la obra... Lo dicho, traducción, licencia, eh, el resto de porcentajes a restar del beneficio final, eh, lo he comentado de, de distribuciones, de, del banco, de gastos de gestión y demás. Por lo tanto, igual que podríamos decir que el gasto propio del tomo de una para una editorial podría subir de entre 1,6 y 2 a 3, más o menos. Puede ser, sí. Nos algo subimos. así porque al final también a ver, a nosotros nos gustaría dar cifras súper redondas, pero ahí también está el juego de los precios y los presupuestos que maneja el resto de, de profesionales del sector, que tampoco estamos aquí nosotros <risa> para coger y desvelar cuánto es el coste de determinado traductor de determinada imprenta o de determinado estudio de rotulación todo esto varía, Eso. nosotros estamos dando unos precios un poco a la a los porque realmente que nosotros seamos más o menos transparentes no tiene por qué repercutir en los clientes que ellos vayan a tener, ¿vale? Pero para Eso que os hagáis mismo. una idea. Podríamos hablar de en torno a 3 euros. Vamos a decir así, 3 euros. Por lo tanto, revol... rebobinemos. Si el precio final, por ejemplo, en el caso de Cho es 9,50, restémosle el IVA, 9,13. 9,13, 9,12, es pues un 4%. Le guetamos lo que nos viene costando a nosotros... Eh, iríamos en torno a los 3€. euros. Mm, ahí habría que ver también si está metido el envío o no con las cajas. Que ahora mismo haciendo cálculos así pimpando a bote pronto diría que no. Entonces, con el precio de las cajas más o menos sumado y tal, podríamos hablar de cuatro euros, ¿vale? En torno a, entre 3 y 4 euros. Vamos a tirar, pues. Ahí, 4 euros. Menos los 9,13. Eh, en torno a los 5 euros, 5, ,5 euros y medio. Vamos a dejarlo en 5 euros porque son números redondos y se acabó. De 1.000 ejemplares. Ahora, esos 1.000 ejemplares toca dividirlos o repartirlos entre la tienda online, las tiendas especializadas de, de manga que van a través de las distribuidoras y las tiendas generalistas como vendría siendo pues... Snack, Corte Inglés o Amazon o todas estas. Eh, los números os podéis ir haciendo una idea. Pero realmente si volvemos a lo que comentaba Pedro en, en Twitter, de que en Amazon igual se movía en torno a un 60%, es que realmente los aquellos, aquellos lejanos 9.130 euros que comentamos al principio de posible beneficio, eh, o de posible entrada de capital de mil tomos vendidos, a lo mejor han cogido y acaban de bajar a 3.000 euros. Entonces, de esos eh, mil ejemplares que hemos sacado tres mil euros de beneficio, nos quedarían otros mil y algo. O sea, esos dos mil ejemplares totales han tenido un coste aproximado de la licencia en, con todos los gastos de, de la propia licencia, imprenta y traducción y todo, todo, entre, vamos a decir, seis mil, ocho mil, porque al final también repercute en lo conocida que sea la obra o no para que la licencia te cueste más o menos, pero nos entendemos, ¿no? Ahí se mueve.
1: Entonces, eso sí, la tirada. La tirada también influye, claro. Claro, La
0: tirada influye, pero si estamos hablando de que con mil ejemplares se recuperan 3.000 de beneficio, no está nada mal. Pero si luego realmente somos conscientes de que una tirada de 2.500 ejemplares te acaba costando entre 6.000, 7.000, 8.000 euros vendiendo esos mil no consigues beneficio suficiente para adquirir otra nueva licencia que tenga otra tirada que porque realmente el beneficio no llega a cubrir los costes de una futura licencia. Cierto, quedan mil y pico ejemplares que te pueden repercutir otros 3.000 o 4.000 euros. Entonces igual podrías conseguir una situación en la que la, la, los beneficios de la licencia anterior te ayuden a pagar la, la licencia siguiente. Pero es que hay sueldos hay cuotas de autónomos, hay gastos de luz, hay gastos de almacenamiento, de, 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 pues los gastos de, de cualquier persona, ¿no? Que esos tienen que... O sea, tú no estás siendo editor para traer manga y no cobrar por ello, y no tener dinero para pagar facturas. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta también. Y realmente estamos en una situación hipotética en la que después de haber vendido lo que parece que se está vendiendo de media, se venderían otros mil y pico ejemplares. ...que se pueden estirar en el tiempo... ...todo lo que queramos y más... ...y cuanto más se estiren... ...pues más gastos de almacenamiento... ...etc, etc... ...porque además... ...el valor del dinero... ...cada vez es mayor... ...y el precio... ...está estancado... ...en una cantidad fija... ...por lo tanto... ...si tú vendes... ...dentro de 20 años... ...un producto... ...que sigue estando... ...al precio que estaba... ...hace 20 años... ...realmente estás perdiendo dinero... ...entonces... ...realmente... ...esto es lo que hay... ...esta es la realidad...
1: Bueno, y ahora vamos a ir acabando ya eh, respondiendo a algunas de las personas en las que nos que nos han etiquetado, nos han mencionado en el hashtag Code Responde, en Twitter, también en YouTube ha habido algún par de preguntas. Eh, por ejemplo, aquí tenemos eh, el primero, a Ignacio que respondió a El Palomitrón en la entrevista que le hicieron aquí a mi compañero Aitor, en la que comenta, pues eso, el tema de... Es un poco es el tema del que hemos comentado antes, ¿no? que habla sobre que ha tenido que reducir el número de tomos que él compraba o, por ejemplo, que suben los C6 a 9 euros o los B6 a 10 euros. Eh, eso es lo que hemos comentado hace un segundo. El problema es que aquí se carga el peso en los hombros de la gente que ya están dentro del sector o de los consumidores habituales y realmente lo que habría que hacer es eh, culturizar, por así decirlo, a más gente a que lea del propio sector para que esté más repartido.
0: Eso es, a, a abrir, a abrir un poco el mercado. Que es el Los cumpleaños del de primo de no sé quién, pues regálale un tomo, que vaya picando. Y ya está, y, y realmente es eso, es introducir a gente que a lo mejor no está dentro todavía, en este maravilloso mundo, y que nos ayude a repartir esta pesada carga entre todos.
1: Luego, por ejemplo, aquí nos comenta eh, arroba DJ Diego 02, eh... ¿Qué hay que hacer para que un manga que ya ha sido o publicado o ha sido descatalogado eh, pueda estar de nuevo junto a nosotros?
0: Además esta nos viene estupendamente porque, como ya avisamos en el Domingo Day de comienzos de febrero, una de las dos nuevas licencias que va a traer Kodai es una es una obra que, está, que estuvo publicada en España hace unos cuantos años por una editorial y que desde entonces no se había vuelto a publicar y nosotros la hemos vuelto a traer. Por lo tanto, ahí tenemos total conocimiento de qué es lo que hay que hacer. Realmente, es como una licencia más. Eh, los contratos tienen una duración de X tiempo, de X años, que cuando dicho contrato ha finalizado, ya sea porque la editorial ha desaparecido o simplemente porque la editorial existe pero el contrato pues, se ha caducado y no lo han renovado, la negociación, la obra vuelve a entrar en el mercado y vuelve a estar disponible. O sea, no... No hay que hacer aquí nada especial. Simplemente hablas con la editorial original japonesa como si fuese una obra más normal y corriente.
1: Sí, bueno, luego puede haber un problema en el caso de que dichos eh, dichos derechos todavía no se hayan acabado, eso es. Hmm. Pero más allá de eso, es una licencia total normal y corriente. Luego, por ejemplo, eh, aquí nos dice eh, Jesús barra baja GD97 Rasutosutori madre mía. Eh, ¿Por qué las editoriales no muestran los datos de venta en España como se hace en Japón? Yo creo que, eh, si me te permites, editor, antes de que te pongas a hablar tú. Eh, yo creo que esto se debe más a que, mmm, bueno, pues según mi opinión, yo creo que porque en Japón eh, pasa que los mangakas son, digamos, artistas conocidos, ¿no? Entonces, es una forma también de hacer a un autor más importante. Realmente, si tú coges, dices, por ejemplo, en este caso, eh, pues Akira Toriyama con Dragon Ball, ¿no? Dices, ha vendido 10 millones de ejemplares, ¿no? Eh, es como que... el lo elevas a una posición, digamos, de mangaka de éxito, ¿no? Cosa que aquí en España realmente, como son obras extranjeras, eh, no, no es necesario, ¿no? Porque al final ya conoces tú al mangaka y sabes de manera general cuál es el mangaka y si no le conoces realmente no no te importa porque igual no vas a seguir sus obras a menos que las traigan de muchas muchas veces, ¿no? Yo diría que se podría ser eso, también podría ser simplemente que deciden no no hacerlo y ya está, porque consideran que no es necesario dentro del sector y ya está.
0: Realmente al final tiene un componente cultural muy muy fuerte allí y que también supongo que habrá una especie de competición a ver qué obra eso... es la primera por eso tienen sus rankings, sus tops y sus historias y no sería la primera vez que leemos cosas como que X sector que apoya muchísimo una obra que está en y revista, y quieren que suban el ranking, y han comprado no sé cuántos números de ese ejemplar para votar todos a esa misma revista o a ese mismo personaje. O sea, hasta esos niveles puede llegar. Es más, ahora me acaba de venir a la mente, eh, Manga Plus, la aplicación de, de Suecia para leer manga digital gratuita. Mencionó hace poco que había realizado una actualización en la que se habían, como, se habían reducido muchísimo las visitas que, habían, que tenían eh, determinadas obras dentro de su aplicación. Porque, y esto es lo, lo curioso, aparentemente eh, se habían creado o habían registrado en sus análisis de, de, de estadísticas de, de visitas que podía haber eh, varios bots que estaban entrando y saliendo continuamente de las series y de los capítulos para que sus series subiesen en el ranking de las más leídas. Entonces, parece ser como que el componente de, de, de lucha en, en números ahí es muy fuerte. ¿Aquí por qué no se hace? Realmente, no lo sé. No lo sé y por eso es por lo que nosotros estamos haciendo, vamos. Porque creo, Realmente, que, hace, creo que hace bueno. ¿eh?
1: Como comentaba, yo creo que al final es un tema de que allí hay popularidades, hay competitividad dentro del sector para ver cuál obra es mejor, eh, se hacen encuestas para ver cuáles obras son mejores. Entonces, al final... Eh, si das datos de la obra eh, condicionas un poco a la gente no a, hostia, esta obra es buena vamos a darle una oportunidad ¿no? Eh, que si no la das, creo yo mm. eh, otra de las preguntas que nos hacen aquí dos personas eh, una desde Twitter y otra desde Youtube eh, en este caso, Oxna10 y eh, Anxo Suárez, es básicamente el tema de por qué eh, o si se podría llegar a publicar o por qué no se publica eh, idiomas eh, oficiales dentro de la lengua española, ya sean gallego catalán o euskera o la, el idioma del País Vasco, por ejemplo que es de donde somos nosotros esto eh, básicamente va en relación a todo lo que hemos hablado anteriormente tú piensas que eh, si ya hay pocas ventas, por así decirlo, o ya es complicado eh, sustentar el negocio en un idioma, que es en este caso el español imagínate si tendrías que hacer una traducción extra aparte para otro idioma, en este caso vamos a, por ejemplo, a decir el euskera, ya que somos todos aquí, tendrías que hacer una nueva traducción a euskera, una nueva corrección, rotulación, aparte de eso, otra nueva impresión, Otra, tendrías que coger y seguramente cambiarían los derechos con Japón y seguramente tendrías que, porque estás hablando, estás hablando de hacer una edición en dos idiomas distintos, son unos gastos que realmente es como hacer otro tomo totalmente nuevo, es como si sacarías la misma obra, pero te costaría el doble y realmente no te no te saldría a cuenta con el beneficio que te va a repercutir porque la gente que te lo va a comprar no sale ni siquiera un mínimo a cuento realmente. Y a mí me encantaría, por el tema cultural, y me, me parecería maravilloso que en las escuelas la, se comprarían mangas en euskera para que los niños aprendiesen a el euskera con los cómics o, o gallego, catalán o cualquier otro idioma. Pero la realidad es que no es así. Y es que es, es directamente coger, siendo tú una editorial, coger eh, X dinero y hacer a la basura. No... Realmente
0: para sacar beneficio tendrías que ponerlo a unos costes, o sea, tendrías que sacar un precio de venta final que realmente dudo bastante que se acabase, que se acabase pagando. Yo invito a todo a todo el que quiera, a todo el que esté interesado. Realmente esta información que vamos a contar es pública porque está en Internet. Lo han presentado, eh, por ejemplo, la que tengo yo ahora mismo delante, ¿vale? Es el Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? El 2017. Pero realmente he visto también, lo que pasa que ahora no, no la he encontrado, pero yo recuerdo haber leído por ahí informes del Ministerio de Cultura del 2018 y de otros años en los que salen datos reales, no del manga en concreto, pero sí que saben de, de la publicación de libros. Y realmente, ahora lo que tengo delante, por ejemplo, es una gráfica en la que salen los títulos editados en lenguas oficiales y lenguas propias de regiones españolas en el año 2017, ¿vale? Recordemos, Instituto Nacional de Estadística. Se, se da aquí que en ese año se publicaron un total de 53.146 obras. O sea, títulos. Es que uno ya se le va de todas esas de 53146 eh, títulos 44581 fueron en castellano. Ahí es nada, ¿vale? La lengua que le sigue es el catalán y por eso es por lo que podemos disfrutar a día de hoy con mangas publicados en castellano y en catalán. ¿Por qué? Porque tienen un, un volumen de mercado pues muy grande. El catalán le sigue con 6122. O sea, Castellano 44581, catalán 6122. Es que y si ahora hacemos una pues, aproximación
1: claro. a, a obras. Estaríamos hablando de vender 10 volúmenes, un tomo. Claro, en si el otro idioma es menos
0: una proporción, pues si hecho es ha vendido 1000 ejemplares que vendrían siendo pues por ejemplo a estos 44000. mil eh, el otro es una séptima parte habría vendido, hecho es, menos de 200 ejemplares, 140 más o menos.
1: Sí, más o sí, menos. Y, y, y con eso no se solventa el precio de que te ha costado toda esa... Ya ese es que no trabajo. la imprenta,
0: es la traducción y lo que has comentado tú, el, el contrato, porque el contrato al final viene para en una región y en un idioma. Si quieres publicarlo en otro idioma, hay otro contrato por medio. Volvemos a repetir todos los costes hablados anteriormente. Eso para claro, el o sea, catalán. Es que... Ahora sigamos bajando, ¿vale? Del catalán 6122 pasamos al gallego. Recordemos que esto es de 2017, ¿vale? Ahora han podido cambiar un poco más, un poco menos, pero bueno. Gallego, 972. Y estamos hablando de títulos editados. No está especificando si es cómic, si, es, eh, si son novelas, ¿vale? Es en general. 972 en gallego... Seguido por euskera, 762, valenciano, 642 y otras lenguas, 67.
1: 2017, pero,
0: podéis mirar las más actuales, pero estáis viendo que realmente es que los costes no, no, no darían.
1: Sí, por mí, bueno, en mi opinión imposible sin haber un aumento de precios brutalísimo. O, eso, o
0: subvenciones, o lo que sea. Y esto, ¿por qué pasa entonces en el tema del libro? Porque realmente un libro. El precio de venta final es muchísimo mayor al de un manga. Así de claro, o sea, el precio de venta final de un libro, en relación además a sus costes, es muchísimo mayor el beneficio que se saca por venta del libro que por venta de un manga. Y la cantidad de, de tomos que tiene una misma eh, serie no se puede comparar a un libro que te puede cerrar en una trilogía. Aunque hay libros claro. más largos, sí, pero ahí está.
1: Luego ya no hablemos de que, por ejemplo, habrá autores que igual lo escriben directamente en, el, en su idioma original o simplemente que son autores de aquí. Entonces, al final, ellos pactan con una editorial de aquí en llevarse el porcentaje de ventas o se acuerdan unos precios más fáciles no, para que la editorial pueda trabajar con un margen más favorable para ellos también. Sí,
0: hay que tener en cuenta o sea, que el cómic es minoría y
1: se acabó. Y... O sea... es eso mismo. Eh, luego, por ejemplo, tenemos también a Eli en YouTube que eh, nos dice eh, ¿Japón propone un precio desde el principio o es la editorial extranjera la que tiene que hacer la oferta eh, que ellos consideren? Eh, ¿Qué criterios tienen en cuenta al ofrecer X cantidad? Respecto al tema de aprobaciones, ¿cómo es todo el proceso? La editorial japonesa tiene que aprobarlo absolutamente todo. Eh, hasta que nos se aprueba nos podéis dar el siguiente paso. Eh, esto lo vamos a, creo que, responder en seguramente un nuevo podcast más adelante en el que hablaremos eh, ya sobre cómo funciona una editorial desde el principio a fin, ¿no? pero ya teniendo en cuenta un sentido más amplio de la palabra y no solamente en los precios que se generan. Eh, así que seguramente la vamos a dejar para, para la siguiente, ¿no, Héctor? Sí, pero para que sepas que la tenemos apuntada.
0: Igual que, que para, para ti, teníamos también por ahí alguna más que iba aquí... Sí enfocada hacia, hacia ese tema, pero como en concreto es algo que da tanto de lo que hablar, creemos que es mejor dedicarle un programa exclusivo a todo ese proceso y todas las cosas que intervienen.
1: Sí, sí. sí aquí lo decía Matías de la Mata, creo que es a la que te estás refiriendo, que habla un poco el sobre licencias que nadie pidió, licencias que no fueron pedidas, o que sí que se han traído, eh, cómo es de riesgoso traer eh, una obra... Eh, aquí, por ejemplo, nos pone eh, mangas largos como Kingdom o Ayime No Noipo y que van básicamente eh, nos explique que le expliquemos un poco sobre esto. Esto lo haremos más adelante. O sea,
0: yo Realmente, yo a los que me estaba, me estaba refiriendo era a Alfonso y a Juan Antonio Antoyo, que fueron los que directamente relacionaban esto. Al final, la segunda pregunta de Matías se puede responder con lo que hemos hablado en el, en el podcast actual. O sea, viendo los, sí. los costes que tiene una obra Y cómo se van reduciendo las ventas en función de los tomos eh, Posteriores Sacar una obra tan larga O sabes que se va a vender muchísimo O tienes unos costes muy reducidos O es que no va a generar beneficio Para lo larga que es Véase el tan aclamado
1: haiku. Y lo que estabas comentando tú Era la de J2 State Que hablaba sobre cómo funciona un poco El mundo en general Que esa también es otra pregunta Que la manejaremos en el siguiente programa y en el siguiente capítulo vamos a hablar, como hemos dicho hace un momento, en cómo funciona una editorial manga. Pero ya desde un punto de vista general, no desde el tema de precios. Por ejemplo, procesos, licencias, negociaciones, etc. Eh, Recordar darle a like si os ha gustado este podcast... Eh, dejarnos en la caja de comentarios cualquier duda que, pongáis, que podáis tener, tanto en la caja de comentarios como en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook, con el hashtag Kodai responde o también podéis eh, mandarnos MD en Instagram o en Facebook.
0: Aunque hayamos anunciado el tema del siguiente podcast, no va a ser la semana que viene. No tiene periodicidad, porque lo hacemos cuando podemos. Y creemos que hay Eso contenido. Eso mismo. Así que, aunque ya esté anunciado el tema... No va a ser la semana que viene. Es que lo estoy avisando porque me estoy viendo que van a venir y me van a decir, oye, ¿dónde está el capítulo? No hay la semana que viene. Avisaremos por las redes sociales. Y si no por eso mismo,
1: eso, activad la campana. Activad la campana eso. para que os avise en todo momento y seguidnos en nuestras redes porque avisaremos de cuando salga el siguiente. Y la campana principalmente porque va a ser en el primer
0: sitio en el que va a aparecer el programa, claro. Luego sí que se va a subir a iBox o iTunes, pero el primer sitio va a ser YouTube, así que
1: Dale a la campana, eso ¿no? mismo Dale a la campana y luego ya como último apunte general antes de irnos recordados eh, comprar mangas en la web eh, regalar nuestros mangas a la gente y crear cultura de manga para que esta comunidad avance hacia un mejor futuro así que pues nada nos vemos en el siguiente hasta la próxima waiting on a tax return, hopefully it ends up in your hands